0: 10h17, vamos para o Fórum TSF, moderação de Manuela Cássio, produção de Dulce Martins.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos as medidas do governo para travar os efeitos da greve nas escolas e queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a estratégia do Ministério da Educação? Ou compreendo as críticas de que estamos perante uma ilegalidade que coloca em causa o direito à greve? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Confrontado com os efeitos da greve às avaliações, convocada pelo novo sindicato STOP, e antecipando o impacto da greve da FENPROF e da FNEC, que começa dia 18, o Governo de Avion tem indicações às escolas que na prática acabam por anular os efeitos da greve às avaliações. Ou seja, as reuniões de avaliação dos conselhos de turma são adiadas sempre que falte um professor, mas segundo as indicações do governo, enviadas até para as escolas, a partir de agora as reuniões terão de ser remarcadas num prazo de 24 horas e só podem existir dois adiamentos. Quando for agendada a terceira reunião, o diretor de turma, ou quem o substituir nessa reunião, tem de recolher antecipadamente as notas de cada aluno para que depois elas possam aparecer na pauta. Por outro lado, o governo decidiu abrir uma exceção à lei e permitir que os alunos possam fazer as provas de aferição e os exames, mesmo que não tenham ainda recebido a avaliação final da disciplina. Ora, são estas as medidas que estão a provocar as críticas e os protestos sindicatos. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Concorda com estas medidas tomadas pelo Governo para garantir que o calendário escolar é um, respeitado e que os alunos não são prejudicados? Ou considera que o Ministério da Educação está a cometer uma ilegalidade uh, e a colocar em causa o direito à greve? Podemos ouvir a sua opinião. Número de telefone do fórum: 808 202 173. 808 202 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet: tsf.pt. Pode também votar no inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com as medidas do governo para travar os efeitos da greve nas escolas. 56% dos ouvintes responde sim. 41% responde não. Iniciamos o debate com o contributo do Secretário de Estado de Educação, João Costa. Senhor Secretário de Estado, bom dia. Agradeço a sua disponibilidade. Bom Sei dia. que teve que interromper uma reunião por minutos para participar neste, neste debate e agradeço-lhe também por isso. Gostava de que começasse por explicar aos nossos ouvintes, senhor Secretário de Estado, porque é que o Governo decidiu enviar estas recomendações às escolas.
2: Bom, nós tínhamos alguns pedidos de esclarecimento por parte das escolas sobre como, como agir quando uma reunião não, não se realiza. Nós fizemos, obviamente, com, com todo o respeito pela, pela contestação dos senhores professores, também garantir a tranquilidade de vida aos alunos e às famílias, quer no momento em que as famílias têm as suas férias planeadas, quer também para os alunos, para os alunos que vão entrar em exames, Poderem uh, não estar à espera da véspera do exame para saber se podem fazer o exame, se não podem fazer exame. Tudo o que enviámos uh, tem uh, respaldo e enquadramento uh, naquilo que está previsto no, nas normas, nos normativos sobre avaliação. Portanto, não há aqui nenhuma medida ad hoc em função uh, desta greve, mas apenas uma explicitação de eh, condições de realização da avaliação que já estão previstas na legislação.
1: Então vamos esclarecer algumas das, ou peço uma resposta a algumas das críticas que são feitas e uma delas é exatamente essa de com estas medidas o governo estar a, a colocar em causa o direito à greve.
2: Não, estaríamos apenas a colocar em causa o direito à greve, caso estivéssemos a obrigar algum trabalhador, neste caso algum professor a trabalhar em contexto de greve ou se estivéssemos a substituir uh, algum professor uh, numa das reuniões uh, a que falta apostar em greve. Portanto, isso não é, não é feito, obviamente, e, obviamente respeitamos, respeitamos o direito à greve e nunca tomaríamos numa medida que, que causasse uh, o legítimo direito de qualquer professor de fazer greve. Uh, não, é? dizer, não, não estaríamos em nós caso, caso, caso o, o estivéssemos a fazer. Portanto, o que está ali a ser aplicado são exatamente os mesmos critérios. que, Por exemplo, são utilizados quando temos professores em, em situação de doença. Então, quando temos em, professores em situação de doença, repare, o quórum de um conselho de turma, o fórum de um conselho de turma é o pleno dos professores. Portanto, é o único órgão colegial eh, que tem como quórum a totalidade dos seus membros. E há inúmeras situações, seja situações de doença ou licenças de casamento, parentalidade, etc. Que levam a que, por vezes, um conselho de turma não se, não se reúna, não, não volta a reunir no prazo máximo de 48 horas seguintes, e a legislação já prevê exatamente que o diretor de turma, ou seu substituto, recolha toda a informação para poder tomar as decisões, porque uh, o conselho de turma pode tomar as decisões sobre, sobre os alunos. Nós nunca poderíamos ter uma, uma legislação sobre avaliação assente no pressuposto de que os, os 100 mil professores que temos no.
3: No, no, no
2: país, estariam sempre presentes em todas as reuniões, porque sabemos que não seria, não seria realista. O que estamos a fazer neste caso é aplicar exatamente aquilo que se aplica nesses contextos.
1: Mas uh, os sindicatos já têm denunciado aqui um problema. Pedir antecipadamente informação sobre as notas dos alunos é ilegal? Só está previsto na lei para situações comprovadas de ausência prolongada do professor, como acontece, por exemplo, na, uh, quando um professor está doente ou a licença de parto?
2: A legislação não especifica quais são os contextos em que pode ser pedida essa informação. E diz exatamente aquilo que acabou de dizer, quando se presume que possa haver problemas de longa duração para a realização da avaliação dos alunos. O que é exatamente o que temos neste caso?
4: Nós podemos
5: presumir
2: que, em alguns casos, poderá haver efeitos prolongados de contínua e sucessiva, não realização das reuniões de avaliação. É exatamente o que está a acontecer neste caso. Não é diferente do que acontece numa situação de doença, numa licença de parentalidade.
1: Então, mas isso não sim, é na sim, prática, se Estado. estado... O interesse saludo. Mas isso não é na prática inviabilizar o direito à greve, porque o que, estamos, com o que estamos aqui confrontados é greve dos professores às avaliações. Um professor faz greve, e o Sr. Sarcelo acabou de nos dizer que um, pode-se aplicar este ponto da lei porque se presume que, em alguns casos, esse, um, essa greve dos professores a essas reuniões possa ser prolongada. Então, mas objetivamente esta medida não coloca em causa o direito à greve, tendo em conta isso que acaba de nos dizer. Obje, obje.
2: Objetivamente não coloca em causa, na medida em que nós não estamos, em contexto de reunião de avaliação, a, a, a negar o direito a qualquer professor de faltar a essa reunião a, e objetivamente também salvaguarda o interesse dos alunos. Uma oportunidade para os alunos que têm o direito a receber a sua avaliação final.
1: Uma outra crítica que é avançada pelos sindicatos é que apenas voluntariamente os professores podem eh, fazer essa entrega antecipada das notas. Aceita esta esta leitura da lei, Sr. Se é Secretário de Estado?
2: Bom, uh, o que nós temos uh, é a recolha de informação uh, é algo que é um, um dever de, de, de qualquer funcionário público em qualquer momento. Então, não estando essa informação a ser eh, solicitada no momento preciso em que o docente se encontra em greve, eh, é, é um dever eh, óbvio e normal eh, que pode acontecer em qualquer altura do ano. Não, não precisa de ser neste momento específico.
1: Uma outra questão, Sr. Que Secretário de Estado. Eh, portanto, na prática, será pedido a um determinado trabalhador, que neste caso é um professor, eh, que na prática diga se vai fazer greve ou não? Antecipadamente? Não,
2: não. Não, nada disso. Se da mesma forma que quando um professor está doente, não se lhe pergunta se ele vai faltar antecipadamente à última reunião que está prevista. Aquilo que se pede é ao professor responsável pelo conselho de turma recolha toda a informação necessária para que a avaliação dos alunos possa acontecer, ou seja, para que os alunos possam receber uh, a, sua, a sua avaliação. Portanto, não há uh, qualquer pedido de informação sobre se a pessoa... Se fazer greve ou não.
1: Senhor Sácio, está previsto na lei que seja obrigatória a realização do Conselho de Turma à terceira reunião?
2: É, o que o Despacho Arbatista da Relação diz é a reunião é convocada, não se realizando por falta de, de algum, algum ou alguns membros do Conselho de Turma, deve ser convocada no máximo num prazo de 48 horas não se realizando novamente reunião, o diretor de turma, ou no caso que substitua, deverá recolher toda a informação para que a avaliação se possa realizar. Portanto, isto é exatamente o que está na avaliação, independentemente desta, na, na legislação, independentemente desta situação concreta.
1: Mas não diz que tem que ser à terceira reunião? Pode ser à quarta, à quinta, à décima? E o que o Governo está a dizer agora é que à terceira reunião... Não, não, não,
2: o... O, o, o que a legislação diz é exatamente isto que eu acabei de dizer, que é, há uma primeira reunião convocada, não havendo, não havendo quórum que falta de membros presentes, convoca-se a segunda reunião no prazo máximo de 48 horas, no caso de não realização dessa, dessa reunião, deve o diretor de turma recolher a informação necessária para que se possa proceder à avaliação. Portanto, o que está dito na legislação é exatamente o que foi dito ontem. Exatamente a mesma coisa.
1: Uma outra crítica, Sr. Estado, que é feita também pelos diretores de escolas, é que estas indicações do, do Governo acabam por esclarecer, por gerar alguma confusão e até porventura exigir coisas que não são praticáveis. Por exemplo, não é possível assegurar a marcação de reuniões, nem sempre será possível assegurar a marcação de reuniões no prazo de 24 horas. Por um lado, porque as escolas não pararam, não é? Continuam? O, o,
2: o, 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 é o que é dito ali é exatamente o que é dito, eu volto a dizer, exatamente o que é dito na legislação. Há um prazo máximo de 48 horas. Foi-nos perguntado por algumas direções se a reunião podia, tinha de ser marcada 48 horas ou se podia ser antes. Prazo máximo significa até 48 horas. Claro que não compete ao Ministério da Educação dizer se na escola A ou se na escola B a reunião é marcada para as 9 ou para as 10 ou para as 11. Isso agora é uma gestão local que, obviamente, se for impossível, porque é uma escola com um corpo de mais reduzido que se espalha por vários conselhos de turma, se for impossível é impossível, mas a legislação diz que há um prazo máximo de 48 horas, não é? que não obvia a que seja em 24 e não obriga a que seja eh, em 24.
1: Então preciso-me esse fundo, por favor, Sr. Secretário de Estado. O Governo exige, ou não, que as reuniões sejam marcadas no prazo de 24 horas?
3: O Governo
2: esclarece que as reuniões podem ser marcadas no prazo de 24 horas.
1: Muito bem, uma outra, uma outra, uma outra questão, uh, porque isto pode dificultar a vida às, às escolas uh, é como é que se poderá conciliar o facto de serem necessárias estas reuniões com os, os professores a participarem em diversos eh, conselhos de turma?
2: Ah, isso, não é, isso, não é, isso não é uma questão específica deste contexto. Ou seja, nós, todos nós sabemos que o calendário de reuniões, eh, nesta altura do ano letivo, é um calendário complexo de estabelecer e, e é assim com o sem greve, não é? Portanto, eh, há, há um xadrez que se faz nas escolas é, tentando assegurar que as pessoas conseguem participar em todos os conselhos de turma de que fazem parte, mas isso é
1: independente desta, desta situação concreta. Sr. Sardado, sei, sei que está com Sim. alguma pressa porque tem pessoas à espera. Tenho mais duas questões para, para lhe colocar. Um dos pontos que é apontado é o facto das orientações enviadas às escolas, uh, para além de, tal, como de gerarem aqui alguma confusão, mas já esclareceu o Sr. Sardado de Estado que não é obrigatório realizar as reuniões no prazo de 24 horas, mas um outro problema um, é que não explica o que, o que é que se fará no caso de todos os professores fazerem greve e inviabilizarem a reunião por três vezes. Parece ter, caído, parece ter caído a ligação com o secretário de Estado, João Costa. Vamos retomar esse contacto o mais rapidamente possível. Vamos, vamos retomar esse contacto no Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam estas medidas do governo que estão a provocar alguma polémica. Em causa, a decisão da de, de decisão de exigir que as reuniões, que os conselhos de turma sejam aplicados, à, ou melhor, que à terceira reunião tenham que ser aplicadas, dadas todas as, dadas todas as notas. Vamos hum, também tentar prosseguir este programa. Importa destacar aos ouvintes que estamos novamente com problemas de comunicação na nossa central telefónica. Não lhes posso garantir que possa continuar a realizar este fórum. Estamos Iremos fazer os esforços para levar este debate até ao fim e resolver de novo este problema nas uh, comunicações. Ora, impossibilitados de recorrer aqui ao telefone, vou uh, espreitar aqui o debate online. Estela Martins uh, escreve... Quem não é professor, quem não tem que trabalhar com crianças e jovens, que muitas vezes se comportam como crianças, não compreende que ser professor é uma tarefa muito difícil e desgastante. Por isso, não consegue compreender esta luta. O que o governo está a tentar fazer é contornar as leis, retirando aos professores o seu direito à greve. Marco Mendes de Oliveira participa no debate com esta opinião. O Partido Comunista Português precisa entender que não vale tudo em prol da causa comunista. Enquanto tiverem a esperança de continuar no poleiro uma segunda vez, não fizeram ondas e estava tudo bem. Agora que já sabem do divórcio, passaram a criar instabilidade e a reivindicar tudo e mais alguma coisa. E continua, ou melhor, acrescenta Marco Mendes de Almeida, infelizmente não perceberam que este país já não é o país de 74. A CDU está a morrer, um, e uh, acrescenta, mas continuam a treinar greves e manifestações, porque não tarda nada, são o partido menos votado atrás do Bloco de Esquerda. Joaquim Carvalho participa no debate com esta opinião, sempre estive ao lado dos professores e das suas lutas, mas bolas, há quantos anos ando em luta? Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, pergunto se concordam com as medidas do Governo para travar os efeitos das greves nas escolas, 56% dos ouvintes responde que sim, 41% responde que não. Não fórum do TSF onde hum, debatemos esta questão como avaliam os nossos ouvintes as propostas do governo. Neste momento, não tenho condições técnicas para continuar a realizar este fórum TSF. Veremos se será possível retomá-los daqui a pouco. Peço por isso, em nome da TSF, desculpa aos nossos ouvintes. Ora, retomo o Fórum TSF com um novo pedido de desculpa aos nossos ouvintes pelos problemas técnicos que infiabilizaram a realização com a totalidade da primeira parte do Fórum TSF. Retomamos o debate onde analisamos as medidas do governo para travar os efeitos da greve nas escolas e perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a estratégia do governo, com as medidas aprovadas pelo governo ou se compreendem as críticas dos sindicatos que estamos perante uma ilegalidade e uma ameaça ao direito à greve. Na página da TSF Interna, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com as medidas do governo. O sim leva uma curta vantagem, 51% dos ouvintes que já responderam ao inquérito responde sim, 48%. Não. Retomamos este debate com o contributo do Sérgio da Prof. Mário Nogueira, a quem peço também desculpa aqui pelos problemas que inviabilizaram a nossa conversa ainda na primeira parte do Fórum TSF. Mário Nogueira, logo na primeira parte, o Secretário de Estado da Educação garantiu que não está aqui em causa qualquer limitação ao direito à greve, garantindo também que não há aqui qualquer uh, ilegalidade. dê lhe um comentário esta resposta do Governo?
5: Olá, bom, bom dia, dia. Manuela Cássio. Um, olha, eu estive a ouvir, de facto, o Sr. Secretário de Estado, e sinceramente, inclusivamente o Sr. Secretário de Estado, disse coisas que são diferentes daquelas que foram escritas na nota informativa, como, por exemplo, a relação à convocação de reuniões para 24 horas depois, dizendo que a informação às escolas é que podem ser convocadas para o dia seguinte e, na verdade, o que foi dito é que devem ser convocadas. É uma pequena diferença, mas que diz tudo o que tem a ver com eh, esta nota informativa. Mas eu, antes de entrar nisso, queria dizer duas coisas que acho que são muito importantes. A primeira é que, para os professores, não há nada que seja mais importante eh, porque tem a ver com o seu trabalho do que os seus alunos. E, portanto, achar que os professores chegam a um momento de greve como este para prejudicar os alunos ou para prejudicar as escolas que são os seus locais de trabalho, na verdade, isso é absolutamente falso e, portanto, não é justo que seja dito. Os professores dedicam-se todos os dias ao trabalho dos seus alunos. E, inclusivamente, este ano, foi no primeiro período, em outubro e em novembro, que os professores lutaram para garantir a contagem do seu tempo de serviço. E, por isso, no dia 18 de novembro, assinaram um compromisso com o governo que levou, inclusivamente, a que a senhora secretária de Estado adjunta viesse dizer que Estava salvo o ano letivo porque o Governo se tinha comprometido a fazer aquilo que é óbvio, que é justo, que é recuperar o tempo de serviço que as pessoas trabalharam. Não é mais que isto, não estão a exigir aumentos, nem novas carreiras, nem, nem bonificações. Nem. O tempo que as pessoas trabalharam. Isso ainda que isto tenha algum custo, há um ganho que já temos. É que o ano letivo está salvo. Só que para estar salvo era necessário que o compromisso que o Governo assumiu em novembro e a lei do Orçamento de Estado foi aprovada em dezembro. E a própria resolução da Assembleia, no sentido da contagem de tempo de serviço, que também foi aprovada em dezembro, fossem cumpridos, respeitados por um governo que não só não honra a palavra, como ainda por cima mais à margem da lei. E, portanto, para que não houvesse qualquer problema agora, é preciso dizer isto, com clareza, bastava que o governo tivesse ainda no primeiro período, durante todo o segundo, durante todo o terceiro período, tivesse cumprido aquilo com que se comprometeu e não fez. Mas, contrariamente até ao governo português, é importante dizer-se também, porque isso faz parte da negociação, porque nós estamos a negociar aqui e nas regiões autónomas, ontem mesmo à tarde, ontem às 5 da tarde, o governo regional da região autónoma da Madeira fez chegar ao Sindicato de Pessoas da Madeira, portanto ao nosso Sindicato da FENPROF na região autónoma, uma proposta de recuperação dos nove anos, quatro meses e dois dias que os professores eh, cumpriram durante o período de congelamento, e isto é o que se espera. Ou seja, este problema que nós estamos hoje a viver, esta luta toda que está aqui em cima da mesa e essas ilegalidades a que o Governo já começou a recorrer, seriam simplesmente eh, resolvidas, esta intranquilidade desapareceria, se o Governo cumprisse com aquilo com que se comprometeu e respeitasse a lei como está a ser feito na região autónoma da Madeira, com a apresentação ontem, precisamente de uma proposta nesse sentido. E, portanto, os professores no continente começam a achar-se, efetivamente muito discriminados, porque são discriminados em relação à restante, ou à generalidade, à generalidade, que há outros setores, embora mais pequenos, mas há generalidade da função pública onde o tempo do congelamento foi contado. Já se sentiam discriminados em relação aos seus colegas da região autónoma dos Açores, onde o primeiro momento, o primeiro período de congelamento, de 2005 a 2007, o tempo já foi recuperado, estando agora para se negociar a recuperação do restante. Discriminados em relação aos colegas da região autónoma da Madeira que, e muito bem, já têm a garantia até já têm o projeto de lhes ser recuperado todo o tempo de serviço nove anos, quatro meses e dois dias com diabo, então, do governo do continente, o governo do Dr António Costa, do doutor Mário Centeno do doutor Tiago Brandão Rodrigues acham que aqui no continente os professores são uma exceção e portanto têm que ficar de fora e levam a que esta tranquilidade toda se abata sobre as escolas com a ruptura negocial que se naquele dia 4, porque mesmo as declarações do Sr. Primeiro-Ministro na Assembleia da República, passados poucos dias, penso que dois dias, de serem retomadas as negociações, não passaram de declarações do Sr. Primeiro-Ministro na Assembleia da República, porque nenhum contacto formal ou informal foi feito até hoje no sentido de serem retomadas as negociações. Nada, zero, não há nada. E, portanto, aquilo que nós temos é um processo de luta que já vem de trás que já começou né, mais cedo, que teve um grande momento de afirmação dos professores no dia 19 de maio, com mais de 50 mil professores na rua. Portanto, são sinais que o governo deveria compreender que os professores não estão a exigir benefícios, regalias, privilégios, não. Estão a exigir que seja feito para si o que já foi feito e está a ser feito para o, o, os seus colegas em outras regiões ou no resto da administração pública e que o governo respeite o compromisso e a lei. Agora, quando se chega aqui, há que ser correto e respeitar a lei. O que o governo está a fazer é, primeiro, não assumindo politicamente aquilo que ontem informou as escolas. As escolas recebem uma nota informativa assinada pela senhora diretora-geral dos estabelecimentos escolares, portanto estamos a falar do nível administrativo, que não tem aqui nenhuma informação de nenhum responsável político a dizer, concordo, informa se as escolas. Portanto, não há aqui nada que tenha o aval político dizendo que esta não é apenas uma nota informativa de uma direção-geral que eventualmente até está frida de ilegalidade e depois atira os senhores diretores para procedimentos ilegais, para práticas ilegais que acabarão, se eles a desenvolverem, por levar a que aconteça o que aconteceu o ano passado, precisamente também numa greve na altura dos exames, em que foram decretados serviços mínimos, em que nós apelámos aos colegas que, que cumprissem os serviços mínimos, mas em que o Júri Nacional de Exames, também com uma nota informativa, levou, empurrou diretores para práticas ilegais, e que faz com que neste momento, portanto houve já todo o processo de averiguação, neste momento existam no país 17 diretores com processos disciplinares precisamente por terem eh, cumprido eh, ordens, entre aspas, ou orientações, quer dos juros nacionalizados através dessa informação, quer dos telefonemas que foram fazendo para o Ministério. Porque depois, eh, como diz o outro, quem se trama é, é sempre o pequeno, não é? Ou seja, nesse caso, acaba por ser quem se aplica, que é o diretor, que depois sente-se aqui eh, entalado, vamos lá, entre uma orientação que o próprio diretor, e muitos colegas que são diretores estão a contactar-nos, tem muitas dúvidas e não quer aplicar, pois tem medo de não aplicar e ter alguma sanção superior, mas não tem sanção nenhuma lá, certo? Se, por exemplo, for dizer aos colegas num Conselho de Turma que têm que entregar as notas, os elementos de avaliação, antes da reunião se realizar. Isto não está em lado nenhum, a não ser... Para ausência, aliás, o senhor Já agora, agora permito.
1: É exatamente, deixa-me só interromper para especificar esse, diga, diga, esse diga, diga. ponto, porque o Estado Estado garantiu aqui que está a cumprir a lei e uh, podem presumir, no, que foi exata, foram exatamente Sim. essas palavras do Estado de Estado. Sim, é uh, o Governo pode presumir que em alguns casos a ausência dos pessoas pode ser prolongada?
5: Não, o Governo não pode presumir que a ausência seja prolongada, porque tratando-se de uma greve. A ausência é só lá aquele momento. E ainda mais, como a greve só incide sobre uh, a avaliação, a reunião da avaliação, as escolas sabem que o professor está lá na escola para as outras atividades e, portanto, não está em ausência prolongada. Aliás, o facto do o professor fazer... De greve a uma determinada reunião às 9 da manhã, não quer dizer que faça greve a outra reunião às 11. Portanto, o professor não tem nenhuma ausência prolongada. A ausência prolongada seria se o professor estivesse doente, se houvesse uma licença de, de parentalidade, se estivesse numa situação de nojo por ter falecido um familiar direto e, portanto, que tem 5 dias eh, também em que está ausente, se estivesse numa situação desse tipo. E são ausências prolongadas, que se sabem antecipadamente e que as pessoas naturalmente são obrigadas a deixar a nota para que a reunião se realize. Tudo o resto não é obrigatório em caso algum. E então é a história de que à terceira convocatória, seja quem estiver, tem que deixar as avaliações e as notas, bom, isto, isto de facto nem sequer se retira de coisa nenhuma, quer dizer, não se percebe, então porque é à terceira e não é logo à segunda, porque escusavam um de lá tantas vezes, isto é absolutamente ilegal e portanto práticas dessas são ilegais. agora, o que é que o Governo está a querer fazer? O Governo está a querer fazer uma coisa que não pode, quer ser uh, ele a decretar uma espécie porque é mesmo uma espécie de serviços mínimos. Ora bem, os serviços mínimos só podem ser decretados por colégios arbitrais através de acordos próprios. E, portanto, se o Governo cria serviços mínimos, e quero dizer que a FENPROP até entregou. Uh, e as outras organizações sindicais que, têm, que são com a pena próprio nesta batalha e nesta luta e nesta greve, com o tempo suficiente para que isto acontecesse, o Governo, o Ministério da Educação, teria que ter recorrido às instâncias adequadas para que se constituísse um colégio arbitral, para que fosse, houvesse uma tentativa de negociação de serviços mínimos e não havendo acordo, o colégio arbitral é que iria dizer, como sempre acontece, que há serviços mínimos, ou não há serviços mínimos, ou havendo quais são. Portanto, é assim que as coisas funcionam. Portanto, aquilo que está a fazer o Dr Tiago Brandão Rodrigues, embora sem dar a cara e mandando uma senhora diretora-geral ter que assumir o problema e depois empurrando para os diretores, é aquilo que também a doutora Luz Rodrigues já fez quando, quando foi ministra, que foi tentar ela, por ela e sem dizer a ninguém, decretar serviços que, primeiro, não são mínimos e, em segundo lugar, não pode, porque o Governo, o Ministério, os sindicatos, ninguém pode decretar serviços mínimos, quem pode são os colégios arbitrais. E, portanto, aquilo que temos aqui, a substituição do diretor de turma por outro professor que não o diretor de turma, portanto, a substituição de um docente que está em greve. A questão de eh, as reuniões terem de ser convocadas para 24 horas depois. Bom, mas isso aí é até quem ignora que as escolas 24 horas depois têm outras reuniões que estão a decorrer e que não conseguem encaixar as que vêm de trás. Eh, esta orientação de que à terceira reunião tem que se fazer, tem que se fazer eh, a própria reunião, esteja quem estiver. E depois eh, caiu a chamada, acho que até foi feliz nessa matéria a sociedade de Estado quando foi perguntada, tem então, se todos fizerem greve, como é que se faz? Quer dizer, é ilegal também eh, esta, esta exigência de que os professores, isto é ilegal, eh, previamente já disponibilizem os elementos de avaliação. Portanto, e isto tudo para dizer o quê? Que de facto o que está a ser posto em causa é o direito à greve e de facto aquilo que sobretudo está em causa é responsabilidade de um governo que assume compromissos e que depois não os honra e não os cumpre. E que leva, deixa arrastar tudo isto, e eu repito, de 18 de novembro, a primeira reunião para a concretização do compromisso de 18 de novembro sobre o tempo de serviço realizou-se em 15 de dezembro. Veja, já o ano passado, em 15 de dezembro. E depois foram-se realizando outras, até chegarmos ao dia 4 de junho em que o governo assume uma ruptura através de um processo de chantagem de ou eu ou não tem nada as pessoas olham à volta e vêm, então, mas é assim para nós que cumprimos os deveres todos profissionais, mas não é assim nos outros sítios, não é assim como disse na Madeira, não é assim nos outros setores da administração pública, então, mas o que é que os professores fizeram de mal
1: para ficando, ser então, penalizados? Ficando claro essa questão, gostava de lhe perguntar uma última, uma última coisa, Mar Nogueira, e pedir-lhe uma resposta sintética, Sim. Uh, o, a FENPROF já apresentou queixa à Inspeção Geral de Educação e Ciência e ao Ministério Público?
5: Já neste momento no Gabinete Jurídico, nós só tivemos conhecimento já ontem, ao final da tarde, de, que foi quando foi divulgada esta nota informativa, já eh, tomámos logo uma posição, que aliás divulgámos em comunicado, relativamente àquelas coisas que toda a gente percebe que, que são ilegais, que é a questão da reunião, da terceira reunião ou, da, ou da, da recolha prévia das notas, isso não é preciso perguntar a nenhum advogado. Para se perceber que é ilegal, neste momento estão os nossos juristas a apreciar a nota informativa na totalidade e penso que ainda hoje à tarde isso será concretizado, porque na verdade nós não podemos estar de acordo com procedimentos ilegais. Uh, e se de facto aquilo que se pretende, e nós queremos que isso aconteça, é que o ano acabe com tranquilidade, os nossos alunos acabem a fazer os seus exames, é que uh, o próximo ano letivo começa a ser preparado com o tempo, aliás o atraso na preparação do ano letivo recorre, essencialmente do facto o facto do Ministério ainda não ter acabado a negociação que só começou a uh, semana passada sobre o próprio despacho normativo de organização do próximo ano letivo, é isso devia preocupar, se o Ministério da Educação. O que queremos é que, de facto, os problemas sejam resolvidos, mas, para isso, aquilo que também queremos é que o Governo, conta aos professores, retome, retome as negociações e considere aos professores, como disse, e, e temos sempre dito também, temos consciência que somos 130 mil, temos consciência que isto é um impacto forte no orçamento e, por isso, comprometemos-nos também a encontrar um, um processo faseado ao longo por vários anos para essa recuperação, não me exigindo apesar de há nove anos ou há certas pessoas estarem perder nove anos, que isso seja contado de uma só vez, porque sabemos que o país tem essa dificuldade e o impacto é forte e portanto achamos que isso é justo e essa parte é a nossa parte do compromisso do compromisso que nós mantemos e que disponíveis para negociar, como diz aliás a lei do orçamento, o prazo e o modo de recuperar indisponíveis para negociar o tempo a recuperar porque isso é o tempo que as pessoas perderam e que o governo já se comprometeu. A
1: e essa questão fica clara. Mar Nogueira, agradeço a sua participação no Fórum da TSF, que com críticas à estratégia do Governo e a reafirmação de que o Governo está a tomar medidas ilegais que, na prática, configuram uma limitação do direito à greve. Bom dia, Francisco Ribeiro, profissional de saúde. ligando nos de Seixal. Qual é a sua opinião? Bom, bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Fico contente por terem
6: conseguido resolver os problemas técnicos. Uh, antes de mais, eu queria só uh, dizer duas coisas muito simples. Uh, primeiro, eu nas últimas eleições votei para esta solução governativa que temos atualmente. E segundo, uh, eu sou filho de professores, sobrinho de professores, primo de professores, portanto, quase toda a minha família é professora uh, do Estado, do ensino, Público. E, o que eu, é, e agora, muito sinceramente, é assim: em relação àquilo que o governo fez, é assim: da mesma maneira que os sindicatos têm o direito, têm o direito de usar todos os meios ao seu dispor dentro da lei para fazerem valer aquilo que são os seus objetivos. Da mesma maneira, o Governo deve fazer, deve usar todos os mecanismos legais que tem ao seu, em, ao, ao seu dispor para garantir que uh, milhares de alunos não são prejudicados por uma decisão de uma greve. Portanto, aí acho que está ela por ela, porque acho que é indecente decidir fazer greves às avaliações da mesma maneira que acho que é indecente agora fazer-se estas estas, estes jogos de bastidores para que as avaliações aconteçam. Isto ia ser resolvido de outra maneira, mas é o o estado em que estamos as coisas. Mas o que eu queria dizer é assim, toda a minha vida eu lidei com professores e acompanhei os últimos anos da, da degradação da profissão do professor uh, muito perto por questões familiares. E eu estou chocado, e aqui é a mesma expressão, chocado com a postura dos sindicatos que querem que se conte tempo de serviço, que as pessoas trabalharem e têm direito a esse tempo de serviço, que querem que se conte coisas por, por, para ter retornos pecuniários porque é isto, mas não os vejo dizer uma palavra no sentido de dizer uh, nós uh, queremos que os professores voltem a ter autoridade dentro da sala de aula, nós queremos que os professores voltem a ter tempo para preparar aulas e para ajudar, porque neste momento a maior parte dos, dos ouvintes se calhar não tem noção que isto não é falado inclusivemente por quem devia defender a classe, mas um professor é tudo menos uma pessoa que instrui. O professor é um burocrata, é um psicólogo, é um sociólogo, é um acompanhamento de problemas económicos, é um acompanhante de problemas administrativos, é um solucionador de tudo... Ele faz tudo menos aquilo que queria ser pago para fazer, que é dar aulas, dar avaliações, preparar aulas. Um professor neste momento, se tiver uma carga horária semanal de 40 horas letivas, significa que ele vai trabalhar 80 horas a preparar as aulas e a fazer todo um trabalho burocrático e administrativo que não serve para nada. E o que me choca é ver... O senhor, especialmente este senhor que falou agora da Frente Prof, toda coisa, ah, o tempo, serviço, o tempo de serviço, o tempo de serviço é muito importante, especialmente por conta para a reforma. Mas, eu, uma das minhas tias, e eu vou só concluir com, estas, com, este, com este apontamento, uma das minhas tias, aqui há uns anos antes de reformar, dizia-me assim, por de inglês, eu quando comecei a dar aulas, tanto isto, penso, não sei se será assim, antes de 64 ou logo a seguir a 74, eu, quando comecei a dar aulas, eu ia para a sala de aula com a minha mala, tinha os alunos sentados na sala de aula em silêncio, à espera que eu entrasse, cumprimentavam-me quando eu entrava, eu dava a aula, tinha o material todo que precisava, os livros todos que eu precisava para dar aula, já estavam na sala à minha espera. Se eu precisava de escrever qualquer coisa no giz, eu tinha giz, uma alternativa giz, no quadro para poder escrever. E, não, e se precisava, porque tratava-se de uma língua estrangeira, se precisava de um meio áudio ou de um meio audiovisual, ele já estava na sala à minha espera. Hoje, portanto, isto há 10 anos atrás, estou no topo da carreira, eu vou para a sala de aula carregada com uma mula, com, com livros, com o, o, o reprodutor de cassetes, que pode ser que funcione ou não... Bom, se precisar de, um, de uma audiovisual, tenho de ir ver se tenho escala para o pedir. E se precisar de escrever alguma coisa no quadro, tenho de ir pedir por um misericórdia ou se não contínuo, pode ou não estar no pavilhão, um cotozinho de giz mínimo para poder escrever
1: no quadro. E fica esse retrato, Francisco Ribeiro. peço desculpa por uh, o interromper, mas é certo que os nossos ouvintes não têm culpa de nenhum dos problemas técnicos que tivemos aqui, mas estou agora a tentar, como se dizer... Um meter o na Rua da Betesca e tentar escutar aqui o máximo de opiniões que nos forem necessários. Bom dia, professora João Dias da Silva, da Federação Nacional dos Sindicatos de Educação. Bem-vindo a este Fórum a TSF. Bom dia. Compreendo a atitude do, do Governo, a estratégia do Governo. Ontem sabemos uh, que um, o Governo permitia que os alunos pudessem ir a exame mesmo sem, ter, sem terem uh, ainda a nota da, da avaliação final. Ficámos a saber que haveria também uma outra Outras, outras medidas, parece-lhe que são medidas aceitáveis?
3: Não, esta é uma forma atabalhoada de o governo defraudar o direito à greve dos professores. O governo cai, este também, na tentação fácil de limitar o pleno exercício do direito à greve por parte dos docentes portugueses para os quais se pretenderia que pudessem fazer greve aos sábados, domingos e feriados e pouco mais, porque tudo o resto que tem impacto, eh, o que se pretende é que não se possa realizar, os professores não o possam realizar. Para além de constituir um conjunto de ilegalidades, a nota informativa da gestos de ontem é um acervo de ilegalidades relativamente ao respeito pelo direito à greve e, mais do que isto ainda, aquilo que são as regras elementares que devem ser respeitadas relativamente ao funcionamento dos conselhos de turma, que são órgãos importantes do processo de avaliação dos alunos e que desta forma, com esta utilização abusiva do Ministério da Educação, da legislação que existe, mas que existe para situações pontuais e estritamente caracterizadas, para agora as querer fazer aplicar de uma forma generalizada para todos os docentes, para todo o país, o que é uma ultrapassagem perfeitamente ilegal daquilo que são os objetivos que estão determinados. Para a legislação que prevê situações excepcionais e pontuais de substituição de professores ou de substituição do diretor de turma. Este, esta nota informativa constitui um, uma diminuição inaceitável daquilo que é a importância que a legislação existente determina, que a legislação determina para o funcionamento dos conselhos de turma. Os conselhos de turma são órgãos essenciais de definição daquilo que é a avaliação dos alunos e têm de funcionar de uma forma crucial. É pensável que o Ministério da Educação queira agora generalizar para todo o país porque a greve que vamos ter a partir do dia 18 será uma greve com uma enorme eh, aceitação por parte dos professores. Os professores vão realizá-la de uma forma eh, bastante consistente e o efeito que o Ministério da Educação Pretende retirar desta greve, é, uh, através desta norma, é, uh, é, é a consequência da verificação da dimensão que o Ministério da Educação prevê para, para esta greve. E, é uma, e o Ministério da Educação está a tentar uma limitação uh, ilegal uh, daquilo que é o direito ao exercício da, uh, da greve. E, portanto, nós consideramos que é inaceitável. Vamos dentro da FNES, estamos a trabalhar com o nosso departamento jurídico no sentido de se uh, estabelecerem uh, as formas de contestação, de repúdio é natural, que existe esse repúdio mas para além do repúdio temos agora de construir a contestação legal a estas normas, para que as pessoas possam fazer a greve, para que o direito à greve seja respeitado e para que aquilo que é a essência do funcionamento dos conselhos de turma possa ser inteiramente respeitado. Se não for respeitado, será o Ministério da Educação a retirar a dimensão dos conselhos de turma como órgãos essenciais da de definição da de avaliação dos nossos alunos nas nossas
1: escolas. Precisa, uh, Permitam-me precisar esse ponto. A pessoa João Dias de Silva a Federação Nacional dos Sindicatos de Educação irá recorrer a meios legais para tentar travar estas indicações? E estamos
3: a trabalhar neste Peço momento desculpa, não o nosso departamento de... Estamos a trabalhar no nosso departamento jurídico no sentido de acionar os mecanismos que estiverem ao nosso alcance para muito rapidamente intervir para que esta norma eh, possa ser substituída, para que o direito à greve possa ser eh, concretizado e para que eh, o respeito que, para que seja respeitado o lugar e o papel dos conselhos de turma no funcionamento das nossas escolas.
1: Sónia Silva gostava de eh, colocar aqui mais uma questão porque há pouco o Estado Estado eh, logo na abertura deste Fórum a TSF, o Sato-Estado da Educação, João Costa, disse que as indicações que o Governo deu às escolas não exigem que os conselhos de turma de avaliação sejam realizados no prazo de 24 horas e que eles podem, devem ser realizados no prazo de 24 horas.
3: Nós temos um entendimento diferente, achamos que a legislação existente... Uh, determina uma outra orientação, uh, nós vamos bater-nos e parece-me que temos, parece que temos uh, consistência jurídica para dizer que esta uh, determinação desta nota informativa é ilegal.
1: Sr. João Dias da Silva, agradeço a sua participação e capacidade de síntese neste Fórum TSF. Consegui com a informação de que a Federação Nacional dos Sindicatos da Educação acusa o Governo de estar a violar a lei, nestas indicações enviadas às escolas, indicações que a FNE irá tentar travar com recurso às leis. Vamos agora, volta a espreitar aqui o debate online. Rogério Gonçalves escreve que as centrais sindicalistas já andam em propaganda política no último ano de legislatura. Se o PS der o devido burro na mesa, subirá pontos na minha consideração. António José Silva escreve que os professores apenas exijam o cumprimento da lei, do Orçamento do Estado e da resolução da Assembleia da República. As leis são para todos e também para os governantes. Quanto ao inquérito que fazemos, há uma inversão no sentido de voto. Perguntamos na página da TSF na internet aos nossos ouvintes se concordam com as medidas do governo para travar os efeitos da greve nas escolas. O sim tinha uma curta vantagem, agora é o não que alarga a vantagem. 61% dos ouvintes não concordam com as medidas do Governo para travar os efeitos da greve nas escolas. Bom dia, Paulo Cardoso, integra a Direção da Confederação Nacional das Associações de Pais. Como é que a CONFAP olha para estas medidas do Governo? Com aplauso? Bom dia.
4: A CONFAP olha para estas medidas do Governo como uma solução que vai ajudar, com certeza, a abreviar o processo na avaliação. Uh, mas, mas mais preocupante do que não só estar uh, a dizer se, se o despacho é bem feito ou não, é, é realmente pensar naquilo que o Ministério da Educação tem que fazer em termos de pensar futuramente no, no, no despacho normativos, sobre os conselhos de turma para garantir a estabilidade que é necessária em todo o processo escolar. Eu gostava só aqui de frisar que a CONFAP... Já agora,
1: peço desculpa, Bocardoso, que... só para não perceber o que é que nos quer dizer com esse pedido ao Ministério uh, da Educação sobre a questão dos conselhos de turma. A CONFAP receia que estas indicações não sejam suficientes ou sejam confusas?
4: Sim, é evidente que a CONFAP receia sempre da parte dos sindicatos, uh, tanto que tomam medidas uh, nesse sentido. Mas o problema da CONFAP, o problema que a CONFAP põe em cima da mesa, não é o problema da luta dos professores, porque nós, em fase alguma, durante o ano, nós pronunciámos sobre, sobre aquilo que era a greve dos professores, uh, nos seus direitos, e, e, não, e não somos, e não somos uh, ninguém para, para estar a tentar... Uh, alterar aquilo que são as, as, as características daquilo, os, dos pedidos dos professores. Contudo, nós achamos que a escola pública tem estado em permanente estabilidade e é sempre causada pelos seus principais responsáveis do sistema educativo português. Uh, as crianças e os professores que diariamente trabalham nas suas escolas com esforço e dedicação, não merecem esta falta de respeito promovidas pelos sindicatos. Por uma razão muito simples, porque os sindicatos podem fazer greves, conforme disse o Dr. Mário Nogueira, podem fazer greves outras reuniões que existem durante o ano em que não prejudicam os alunos nem o seu futuro e fazem precisamente nesta altura com o um único objetivo, que é prejudicar os alunos no seu futuro. E é que fato disso não pode, não pode compactuar, porque os conselhos de turma, e para quem, não, para quem não sabe, eu posso explicar. Quando um professor falta e apresenta um atestado médico, o Conselho de Turma é realizado sem um ou dois ou três professores apresentarem os respectivos atestados médicos. Contudo, se não apresentar atestado médico, o Conselho de Turma não tem viabilidade. Por que será? E agora eu faço outra pergunta. Eu já fui pai representante da turma várias vezes e estava presente nos conselhos de turma. E eu estive em muitos conselhos de turma em que não estavam os professores todos e eles eram, eram efetuados. E depois o professor, no fim, até estaria noutras turmas que estavam passavam na cada turma e assinavam a alta do Conselho de Turma. Portanto, estão a fazer do Conselho de Turma, como se fosse, como ainda eu até disse o Dr. Filho clima, numa, numa, numa entrevista, que o Conselho de Turma é, é a parte nobre da, da avaliação, as coisas não são bem assim conforme se quer fazer crer. Então, neste momento, os únicos prejudicados nessa situação são as crianças e os jovens que têm o seu futuro hipotecado em termos de saberem aquilo que, que lhes vai acontecer no final do ano letivo, e aqueles professores que realmente... Uh, uh, estão em permanente trabalho nas escolas e que diariamente se dedicam uh, e as suas energias para evoluir na qualidade educativa e para conseguirem os objetivos que todos os anos se propõem. Portanto, eu acho que isto aqui, mais do que uma guerra entre professores e, e, e Ministério da Educação, acho que é mais uma guerra dos sindicatos, entre si e com o Ministério da Educação e que estão os, os alunos, os pais e as famílias o que os professores também são famílias também têm filhos, também fazem parte, e para nós são exatamente iguais às outras famílias, vemos com o mesmo respeito e com a mesma dedicação que, que vemos todos os outros. Mas essas situações são sempre, os alunos são sempre os principais prejudicados. E quando, quando há greves noutros outros setores em, em que os prejudicados uh, podem facilmente reparar esses erros, se calhar aqui na educação os erros que se, uh, pro, aquilo que é prejudicial aos alunos e que, que pode influir naquilo que vai ser o seu futuro, porque andam a trabalhar todo o ano, com expectativas, com ansiedade, eh, os alunos, os próprios professores, a ansiedade dos próprios professores no, no, no darem as suas matérias, as próprias famílias em conseguir que os seus alunos consigam, consigam atingir os seus objetivos, e neste momento ficam todos, eh, vai tudo por aí, lá, lá porque realmente se as, greves, as greves são sempre mesmo nestes momentos, portanto, são sempre prejudiciais aos alunos, okay. é? e depois no final os, os professores eh, se forem beneficiados eh, com, com as medidas eh, para as quais estão a lutar, muito bem, os alunos já estão prejudicados. Se não forem, também ficam prejudicados, mas os alunos continuam sempre a ser prejudicados. Portanto, com essa forma de estar, se calhar, teríamos que pensar no direito que os pais deveriam ter de conseguir escolher as escolas para os seus
0: filhos.
1: Obrigado, Paulo Cardoso, por explicar aos nossos ouvintes o ponto de vista da Confederação Nacional das Associações de Pais e que avaliação faz a Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação. Bom dia, Rui Martins.
7: Olá, bom dia. A avaliação que nós fazemos, em primeiro lugar, a greve é um direito de qualquer trabalhador e, portanto, os professores fazem greve é porque não estão satisfeitos e aquilo que nós verificamos é que o Ministério da Educação foi apanhado de surpresa, por um lado, e, no nosso entender, é o único responsável de toda esta digamos instabilidade nas escolas. E, portanto, não há mais ninguém que possa, de facto, vir a ser responsabilizado. No entanto, o Ministério vai tomar uma decisão, que é nosso ver, a cautela qualquer constrangimento que possa vir a surgir seus novos filhos, em que, por exemplo, todos vão a, 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 podem ir a exame, e, portanto, isso para nós... Aliás, esta também já foi tomada em tempos. Agora, só os conselhos de turma, ainda agora acaba um pai dizer algumas inverdades. Os pais só podem estar nos conselhos de turma quando não são da avaliação. Portanto, o conselho de termo é soberano, propõe e ratifica a nota de avaliação do nosso filho. E aquilo que nós chamamos a atenção é que estas medidas que o governo acaba de tomar, no nosso entender, são ilegais e não devem ser, digamos, respeitadas, porque a ilegalidade não se deve cumprir nas escolas. E aquilo que nós chamamos a atenção é que se isto for para a frente, se... Houver conselhos de turma que se vão realizar, que vão propor ratificar avaliações e que as mesmas não estejam de acordo com aquilo que o pai pensa, o pai deve de logo reclamar a avaliação para de facto pôr a verdade dos factos e da avaliação que no final do ano deve ser aos nossos filhos. E, portanto, mais uma vez, o pai que disse anterior, esta greve que surge. E as propostas que, 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 são, que, que hoje estão nas escolas surgem porque a, houve agora um, uma série de acontecimentos que levou os professores a tomarem isto. Nada disso se programou antecipadamente, nem se agendou no início do ano. Portanto, a medida que é feita que é tomada por parte dos professores surge em conformidade com uma falta, ou muita falta de diálogo que há entre os professores e o Ministério da Educação. E nós temos a certeza, como CNIP, que os professores... Se tomam estas decisões, é o melhor para as escolas e o melhor para os nossos filhos. E, como tal, entendemos e pedimos ao Ministério da Educação que arrepie o caminho, que dialogue com os, com, com, com os professores, que os professores, por outro lado, também se entendam todos em termos de, 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 de forças sindicais, para que haja uma voz única, soberana, na defesa de uma escola melhor para todos. É isto que a CNIP defende e esperemos que, depois dessa tempestade passada, que toda a gente fique satisfeita e que os nossos filhos venham a ganhar com isto.
1: Obrigado, professor Rui Martins, ao é presidente da Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados da Educação. E que opinião tem a nossa ouvinte Celeste Jorge, que está reformado e que nos liga das Caldas da Rainha? Bom dia.
2: Olá, muito bom dia. Olha, é o seguinte, eu estou ao lado do governo, porque tenho cinco netos uh, na escola. Um, todos, uh, portanto, são quatro com 18 anos, uma com 15. E eu acho que os professores exigem muito. O Governo já
6: lhe deu muito e agora eles deviam ganhar calma e fazerem as greves para o ano, quando preciso. mas agora em altura de exame, por amor de Deus, tenham pena. É só isso que eu tenho a dizer um muito obrigado por me ter atendido.
1: Agradeço a sua participação e capacidade de síntese, Celeste Jorge. Volto a espreitar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se concordam com as medidas do Governo para travar os efeitos da greve nas escolas. 54% dos ouvintes não estão de acordo. 45% concordam com estas decisões do Governo. Bom dia, professor André Pestana, lidera o, este novo sindicato do STOP, sindicato de todos os uh, professores, que convocou a greve uh, que está já a afetar algumas uh, reuniões uh, de avaliação. Gostava de começar por lhe pedir de uma forma tão sintética quanto possível ao professor André Pestana que a avaliação faz desta greve convocada pelo STOP. Está de facto a ter efeitos práticos?
6: Bem, bom dia a todos e a todas, antes de mais... Uh, claramente isto uh, para já é um reconhecimento inequívoco do Ministério da Educação e do Governo que esta greve às reuniões de avaliação está a ser um grande êxito e um grande exemplo da unidade dos professores né? e que continua 100% legal de 4 a 15 de junho inclusive relativamente às reuniões de avaliação. Isto é importante, é claro, porque o Ministério da Educação tenta também lançar alguma confusão que eventualmente dia 15 de junho não estaria prevista ou não estaria legal a greve às reuniões de avaliação. Está 100% legal de 4 a 15 de junho inclusive Uh, só um apontamento, como o seu representante falou, que esta greve prejudica muito os, os alunos e que nas outras greves não é assim. Eu recordo, sumariamente, digamos assim, o um exemplo da greve que todos conhecemos dos médicos e enfermeiros que legitimamente lutam, muitas vezes, pelos seus direitos e assim conseguem, haviam operações e sessões diretas da saúde, que têm consequências ainda mais, digamos, evidentes e, mais, e potencialmente mais nefastas. Por isso, uh, é o direito à greve, qualquer trabalhador, o que fazer? Agora, a sociedade tem que perceber quem é que fala a verdade e mentira nesta situação. Ou seja, o Ministério da Educação tinha assumido um compromisso em novembro de 2017, onde concordaria com todo o tempo, a contagem de todo o tempo de serviço para todos, claro, de uma forma fazeada, para todos os professores, e agora, uh, na última semana, contradiz -se e apresenta, rasga, digamos, o seu, o seu acordo, o seu compromisso de novembro passado e agora é com chantagem ou dois anos ou nada. Depois, simultaneamente, este governo diz que não há dinheiro, digamos, para a classe centro, faz uma previsão que seria mais ou menos 600 milhões de euros por orçamento de Estado para a contagem na íntegra de todo o tempo de serviço a todos os professores, mas, precisamente, o mesmo governo, este governo, já se mais de 10 mil milhões de euros à banca. Ou seja, a banca que nós todos sabemos e sentimos na pele, todos os portugueses estão a ouvir, que já no anterior governo também tinha sido, digamos, denunciada com milhares e milhares de milhões. E este governo, mais 10 mil milhões. Ou seja, isto não para. A própria ConfAP recebe também, já agora é um pormenor, mas não, não resisto em dizer, falta de dinheiro, mas como é que o Estado português gasta anualmente cerca de 150 mil euros? para patrocinar a CONFAP. Se há falta de dinheiro, é que se nesse dinheiro todo da banca, das parcerias público-privadas e invista-se na escola pública, na saúde pública, que aí, efetivamente, é onde o dinheiro é necessário e é aí que nós, os nossos impostos, têm, digamos, as necessidades e os objetivos que todos nós pagamos. Afirmada
1: essa questão, André, André Bustana, já nos disse que a greve convocada pelo SOP está a ser um, um sucesso. Sim, sim, e com milhares de conselhos de turma que foram, digamos, bloqueados por esta greve. Milhares. Com é... mais de 300 escolas,
6: é fazer as contas, como dizia o senhor.
1: Julgo, julgo que o professor Depperson não, não teve a oportunidade de escutar logo na abertura do Fórum do TCF, dos de Estado da Educação, garantiu ouvi, ouvi, ouvi. que... Ai, que teve a oportunidade de ouvir? Tive, tipo, tive, tipo, tipo. Sim, tenho aqui também a resposta. Então... Não percamos tempo? Como é que, como é que avalia aquelas Exatamente. declarações? Esta nota, esta, nota, esta nota
6: informativa é, de certa forma, um desespero do Ministério da Educação, perante esta grande, ou um grande exemplo de unidade e de luta dos professores. Ou seja, objetivamente, esta uh, nota informativa é legal. O stop, neste momento, quando está a decorrer aqui, uh, digamos, o Fórum do SF, estamos a enviar duas providências calculadas para Porto e Lisboa, já fizemos uma queixa à inspeção da educação, mas, acima de tudo, nós ainda assim. Nós também estamos a ver em várias frentes. Na frente legalista, mas o mais importante é que as pessoas continuem e agora, de certa forma, ainda com mais convicção a sua greve que está a ser um grande sucesso em todo o país e atenção, estamos uh, a ter apoios de vídeo, nomeadamente, do, dos melhores escritórios a nível nacional, uh, que todos os escritórios de García Pereira e associados uh, que unicamente uh, dominam a área de direito laboral, ou seja respondendo diretamente à questão, porque é que é ilegal a imposição da realização dos funcionários de turma à terceira reunião mesmo que tenham todos os estudantes presentes é de facto de todo ilegal, porque os normativos aplicáveis apenas prevêem a hipótese para o caso de falta superior a 48 horas ou presum presumivelmente longa. Ou seja, aqui os professores em greve estão, uh, uh, às reuniões de relação, não estão... A faltar a mais de 48 horas, ou precisamente longa. Porquê? Porque os professores que estão a fazer greve às avaliações estão a dar aulas. Eu, por exemplo, fiz greve, não é? Naturalmente, mas dei aulas depois passadas umas horas. Por isso, não há, de facto, uma ausência ou falta superior a 48 horas. E em termos jurídicos, se aprendemos de mais longe, em termos jurídicos a greve é uma situação específica de suspensão do contrato e não é uma falta ou ausência. Ou seja, se formos em termos jurídicos, mesmo isso, o, 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 esta norma não é totalmente legal. E a tentativa também de imposição do fornecimento ao diretor de turma uh, previamente à reunião da informação relativa às notas, tal fornecimento prévio, apenas, mais uma vez, está previsto para situações de ausência prolongada e sempre por vontade ou iniciativa do professor. Não se encaixa, digamos assim, ou não se aplica nesta situação como eu disse, porque os professores continuam a dar aulas e a, 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 a ter outro tipo de atividades. Então, nesse sentido, esta nota informativa não é lei, Tem que, mas é de respeitar a lei e tenta objetivamente desvaziar o, continuo, o conteúdo desta, ou seja, o conteúdo do direito à a classe sempre está cansada. Nós temos sido vítimas, se me permite, de um roubo de serviço indecente, porque nós trabalhamos 100%, não trabalhámos 20%, estamos cansados de ter precariedade todos nós sabemos da quantidade de milhares de professores, como eu, contratados, que andam sempre mexidos a costas de um lado para o outro, o ano seguinte, nunca sabemos, às vezes no mesmo ano letivo, temos mais de três escolas entre três uh, distritos diferentes, sem subsídio nenhum, porque isto não é como os estados que só em subsídios de alojamento e transporte, é importante que as pessoas lá em casa saibam, recebem às vezes o mais, só em
1: subsídios, os deputados têm mais do que o um, um ordenado do professor. André, de eu peço, peço que eu sim, aqui de interromper sim, 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 o professor sim, 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 recino, estou mas concluído. estou muito eu condicionado estou pelo sim, tempo permiso. e gostava de lhe perguntar uma, uma questão, porque não possível. Bem. E gostava que nos explicasse isso da forma tão sintética claro. quanto possível, senhor professor. Uh, uh, o stop está? Uh, vai recorrer à lei para travar esta, estas medidas? Nós, nós vamos, como lhe disse, vamos atuar em como, como o Ministério da Educação, e as
6: pessoas sabem bem disso, o Ministério da Educação tentou boicotar esta greve também em várias frentes. Todas as pessoas ouviram inicialmente as calúnias que andavam a circular na internet pelos seus agentes, pessoas que jogaram, fizeram um jogo objetivamente do Ministério da Educação para tentar boicotar a greve. Não conseguiram. E agora fazem, em desespero, em desespero, que isto de facto revela um certo desespero do Ministério da Educação, esta medida que claramente tenta condicionar o direito à greve e, de está totalmente contra, digamos, a lei uh, relativamente a estas questões. Nesse sentido, o que o STOP uh, uh, também faz é, a nível legal, estamos a trabalhar nisso, mas não podemos, obviamente, desvaziar a greve, porque é isso que o Ministério quer, porque obviamente sabe como é que é a nível de tribunais. Isto pode demorar longos meses a de ser decidido. E depois, objetivamente, perdemos isto tudo. Por isso, nesse sentido, o que o STOP está a apelar é que, objetivamente, os professores aumentam ainda mais a visão à greve, porque agora ainda temos mais motivos para o fazer, porque, de facto, depois da mentira, depois do roubo, depois da chantagem, igual deste brutal atropelo à lei, os professores de facto têm que assumir todos e temos que dar um grande exemplo de serenia a todos os nossos crianças e jovens, aos nossos alunos, porque nós também estamos a ensinar a fazer greve. Porque quando nós estamos a fazer greve neste momento, estamos também a deixar um legado importantíssimo para os nossos jovens o que sociedade democrática é que nós queremos. Por isso nós estamos a dar um grande exemplo de cidadania e vamos a reforçar esse exemplo com a manutenção da greve até dia 15 e depois continuamos para a semana também, dia 18, até ao final de mês, se assim for caso, se continuarmos. E que é importante que fique claro, nós não podemos demitir o vale tudo. Que tipo de sociedade é que nós vamos deixar às nossas crianças, aos nossos alunos, se permitirmos isto, se deixarmos isto passar, nesse sentido, os professores não devem lançar notas, se puderem até também retirar as notas no, no, a nível informático que alguns cegas até tinham colocado, ingenuamente, porque, de facto, neste momento é a unidade dos professores. Nós temos que estar um grande exemplo de unidade, porque não os podem vencer. Isto é um grave atropelo e já houve momentos na história em que as pessoas tiveram que se erguer, porque era o momento. E agora é o momento. Se deixamos passar isto, se deixamos passar isto, outras medidas virão, a municipalização virá, outros ataques virão. Mas se vencermos agora, acreditem colegas que me estão a ouvir, sabem que poderemos conquistar muito muito do que é nosso. Nós vamos a pedir mais do que é
1: nosso. Obrigado, André pela participação no Fórum, Presidente do STOP, Sindicato de Todos os Professores. Já na reta final deste Fórum, vou ao encontro do Professor Manuel Pereira, que lidera a Associação Nacional de Diretores Escolares. O professor, começo por pedir desculpa por este grande atraso na conversa consigo, mas os problemas técnicos que tiveram na primeira parte obrigaram que uma segunda parte muito mais condensada. O senhor Professor. Estas medidas, as indicações que ontem chegaram às escolas, são praticáveis, são claras?
0: Olá, bom dia. De facto, eu antes de mais queria falar do atual ambiente que se vive nas escolas, o clima. Há um ambiente de alguma crispação, de muita tensão, ansiedade, angústia e naturalmente alguma instabilidade. E tudo isto provoca uma natural desmotivação. Mas é claro que os professores são uma classe resiliente e, naturalmente, tudo vamos fazer para ultrapassar este processo, este problema, enfim, com alguma paz e alguma tranquilidade. Se o Governo pretendia, de alguma forma, pôr em causa o papel dos diretores e restantes estruturas da orientação educativa, com esta informação que chegou às escolas ontem, o Governo atingiu os seus intentos. Digamos que há todo um trabalho de muitas horas levado a cabo pelas direções para organizar, articular todo o trabalho normal das escolas, garantindo que, que a vida normal da escola continua a decorrer, como é o caso das aulas, das provas de aflição, do acompanhamento de alunos, das reuniões, das avaliações, enfim, tudo isto agora foi desvalorizado e apelocado. É de alguma forma, portanto, achamos que a nota informativa da DGES põe em causa também o papel das direções das escolas e, de alguma forma, as desautoriza. É claro que o direito à greve é um direito inalienável e, portanto, inquestionável e nós não vamos pôr isso em causa. Agora, a aplicabilidade da, da nota informativa, digamos que não é fácil, não é nada fácil, porque a vida da escola durante esta semana, por exemplo, continua a decorrer normalmente. Nós também temos dúvidas na, na legalidade das, das ordens, de alguma forma, das informações que nos foram dadas às escolas para, para pôr em prática nos próximos dias. Em todo caso, estamos a tentar encontrar soluções no sentido de conseguir pôr em prática esta nota é informativa, mas garanto que não é nada fácil, até porque há questões que não foram sequer tidas em conta e que naturalmente vão ainda complicar a situação.
1: Eu tenho cerca de um minuto e gostava que nesse minuto de, de lhe pedir a professora Manoel que nos explicasse quais são os pontos em que tem mais dúvidas de, de que estas indicações, estas normas sejam legais.
0: Uh, digamos que, de alguma forma, há uma valorização completa do processo de avaliação. Digamos que a avaliação é talvez dos momentos mais importantes do processo educativo ao longo do ano. E quando se desvaloriza da forma que é desvalorizada, através da nota informativa da DGEST, o processo de avaliação e a importância do papel dos conselhos de turma, de alguma forma, está-se a pôr em causa alguns dos pilares fundamentais do processo educativo. Digamos que é este equilíbrio difícil de realizar em que queremos manter o rigor e continuar a valorizar o papel dos diretores de turma e dos conselhos de turma é este papel que está, de alguma forma, posto em causa com esta nota informativa. Porque, de facto, à terceira reunião, vale, de alguma forma, vale tudo. Se tiverem metade dos professores, a reunião vale. Se tiverem seis ou sete, enfim, há conselhos de turma com 12 professores. E se tiverem sete, digamos que há cinco que não estão. E, de alguma forma, o processo de avaliação, estamos a falar das reuniões de avaliação, em é um processo sério, é o um processo no qual culmina todo o processo do ano letivo. E quando se põe em causa isto, de alguma forma está-se a noscer com as estruturas fundamentais do processo educativo e, obviamente, é muito difícil que toda a classe docente, de alguma forma, aceite e assuma isto como sendo um trabalho sério. Digamos que as pessoas estão assustadas, de alguma forma, e também estão espantadas, com a ligeireza com que este assunto foi tratado.
1: Agradeço ao professor Manuel Pereira explicações e capacidade de síntese demonstradas já nesta reta final do Fórum do TCF É com estes alertas do Presidente da Associação Nacional de Diretores Escolares que encerramos este Fórum TSF.